0: Herzlich willkommen bei einer neuen Episode vom Pioniere der Prävention Podcast. In dieser Episode sprechen wir über die vier Dinge, die es braucht, um unsere Präventionsarbeit an Führungskräfte und MitarbeiterInnen wirklich zu verkaufen, sodass sie verstehen, warum das wichtig ist, sodass sie gerne mitmachen und damit sie auch die Maßnahmen umsetzen, wenn wir gerade nicht hinschauen. Schön, dass Sie mit dabei sind. Liebe Pioniere der Prävention, ich zeige Ihnen heute vier Tipps fürs Überzeugen von Führungskräften und MitarbeiterInnen. Und auch noch sechs Gründe, warum Führungskräfte bei Prävention überhaupt mitmachen. Also ist ganz, ganz viel drinnen in dieser Episode und bevor wir loslegen, in der Episode habe ich wirklich ganz viele Tipps mitgebracht und damit Sie jetzt nicht aus der Badewanne raussteigen müssen oder aus dem Auto irgendwie raus müssen und rechts ranfahren und damit Sie Ihre Joggingrunde nicht unterbrechen müssen, um Ihr Notizbuch zu holen. Ich habe auch noch eine PDF-Zusammenfassung gemacht mit allen Tipps von dieser Episode und noch ein paar Bonusgeschichten, die ich jetzt gar nicht erzählen werde, weil es dann eh drinnen ist ist zum Download in diesem PDF. Wenn Sie das haben möchten, dann schauen Sie gerne auf pioniere der Prävention.com schrägstrich verkaufen. Den Link dazu, den finden Sie auch in den Shownotes, also in, den Besch- in der Beschreibung von dieser Podcast Episode. pioniere der schrägstrich verkaufen. Eine PDF Zusammenfassung, damit Sie eben jetzt nicht mitschreiben müssen. Aber gut, legen wir los. Warum ist das Thema überhaupt wichtig? Warum rede ich drüber? Ich habe am Anfang meiner Laufbahn als selbstständige Arbeitspsychologin hier sicher leider auch vieles falsch gemacht. Ich bin davon ausgegangen, dass Führungskräfte auch psychische Belastungen reduzieren wollen, dass ich ihnen einfach nur zeigen muss, was schief läuft in ihrer Abteilung und dass sie dann automatisch die passenden Maßnahmen finden und auch umsetzen und mir auch noch natürlich dankbar sind, dass ich ihnen gezeigt habe, was alles nicht funktioniert war ein bisschen eine Fehleinschätzung. (lacht) Seltsamerweise haben Führungskräfte auch noch andere Probleme. Und Führungskräfte wollen auch selbst als Menschen mit psychischen Belastungen wahrgenommen werden. Und sie wollen auch nicht belehrt werden. Und sie wollen Dinge selber entscheiden. Hurra! (lacht) Es ist ein bisschen peinlich natürlich im Nachhinein, dass ich das nicht gleich gesehen habe. Aber ich war halt auch ein bisschen in meiner eigenen Gedankenwelt gefangen. Und ich weiß, es geht vielen von uns so. Und wir können noch so gut sein und noch so viel Wissen haben als Präventionsexpertinnen. Aber wenn wir unser Thema nicht verkaufen können, dann bringt das alles nichts. Weil ganz viele Präventionsexpertinnen und vielleicht Sie auch, wir haben eine gute Ausbildung, wir bilden uns ständig weiter, wir kennen alle ISO-Normen in unserem Bereich auswendig, wir können Gesetzestexte zitieren. Aber wenn es darum geht, mit Führungskräften und mit Beschäftigten zu arbeiten, dann ist es manchmal ein bisschen mühsam dann machen wir so Aussagen wie, die hören nicht zu, die verstehen einfach nicht, warum sie das jetzt machen sollen, die haben alle keine Zeit für das, was ich mit ihnen vorhabe, ich sage ihnen eh, dass es vorgeschrieben ist, aber es wird trotzdem nicht gemacht, vielleicht haben sie auch so eine Aussage schon mal getroffen. Und das Problem ist, dass ganz viele von uns, viel zu viele, sind in ihrem eigenen Kopf gefangen. Wir wissen, wir wissen, warum sich Prävention auszahlt. Wir beschäftigen uns ja auch ständig damit. Wir kennen auch ganz viele gute Beispiele, wo das schon funktioniert hat. Und wir sind ja überzeugt von unserem Thema. Aber halt unsere Gesprächspartnerinnen sind noch nicht. Und es fällt aber auch vielen Präventionsexpertinnen wirklich schwer, sich tatsächlich in das Gegenüber reinzuversetzen. Aber Das ist genau das, was wirklich braucht, um auch Prävention letztendlich gut zu verkaufen an Führungskräfte und an Beschäftigte. Das heißt, wenn ich rede von Prävention verkaufen, dann meine ich einerseits als externes Verkaufen, also wirklich als Angebote von Selbstständigen, von Selbstständigen wie mir, dass wir das an Geschäftsführungen verkaufen. Aber im nächsten Schritt eben auch intern, das heißt an Führungskräfte, an Beschäftigte. Die müssen ja auch mitmachen bei Evaluierungen, Gefährdungsbeurteilungen, Audits, Begehungen, Maßnahmenumsetzungen, Workshops und so weiter. Und wenn wir das schaffen, dass die da mitmachen, freiwillig und da vielleicht eben auch wirklich erzählen und mitreden und so weiter, erst dann haben wir gewonnen. Weil das Ziel muss sein, dass diese Leute auch wirklich überzeugt sind von Prävention, genauso wie es wir sind, oder zumindest hoffentlich genauso. Aber dass die diese Dinge dann auch machen, die wir von ihnen wollen, die Maßnahmen umsetzen und ähm, eben sich weiter um dieses Thema kümmern, auch dann, wenn wir als Expertinnen und Experten nicht mehr vor Ort sind oder wenn wir gerade mit anderen Dingen beschäftigt sind. Jetzt ist die große Frage, wie kann das bitte klappen? In dieser Episode geht es jetzt also gezielt um die Frage, wie können wir diese Prävention gut verkaufen an Beschäftigte und Führungskräfte. Ich gehe dafür jetzt mal davon aus, Sie haben eh schon den formalen Auftrag von der Geschäftsführung. Also wenn Sie selbstständig sind, dann gibt es eine Angebotsunterschrift, die ist schon da. Oder wenn Sie innerbetrieblich tätig sind im EHS-Bereich zum Beispiel, dann haben Sie schon das Go, dass Sie mit einem neuen Projekt oder einem neuen Thema sozusagen losstarten können. Nur weil dieses Ja, dieses Go von der Geschäftsführung da ist, ist das halt auch kein automatischer Startschuss für die Führungskräfte und Beschäftigte, dass die auch begeistert sind und da sagen, yay, yeah, jetzt darf ich da mitmachen, juhu, jetzt gibt's eine Begehung, yay, yeah, ich will zu dem Workshop, oh, ich will einen Fragebogen ausfüllen. Hm, das funktioniert nicht immer so, leider. Und deswegen fangen wir mal an mit den sechs Gründen, warum Führungskräfte bei Prävention überhaupt mitmachen. Ich habe die im Detail erzählt, schon mal in der Podcast-Episode 121. Ich will es jetzt nur noch mal kurz zusammenfassen, weil dort habe ich erzählt, warum Firmen Prävention machen. Und jetzt ist es noch mal ein bisschen anders, denn jetzt denken wir sozusagen ans mittlere Management, an irgendwelche Abteilungsleitungen. Und warum machen die mit bei Präventionstätigkeiten, bei unseren Projekten, bei unseren ganzen Dingen, zu denen wir einladen? Erster Grund, die Geschäftsführung sagt, du musst da mitmachen, liebe Führungskraft. Es gibt vielleicht irgendein Gesetz im Hintergrund oder eine ISO-Norm, die erfüllt werden soll bei einem Audit, was auch immer. Aber die Geschäftsführung, sozusagen die oberste Instanz der Firma, sagt, liebe Führungskraft, du musst mitmachen. Das kann ein Grund sein, sehr triftiger in der Regel. Zweiter Grund, warum Führungskräfte mitmachen, sie halten es für moralisch richtig. Das ist das, was wir am liebsten haben, wenn die wirklich sagen, okay, Sicherheit, Gesundheit, Psyche ist mir wichtig und es ist wirklich wichtig, dass ich mich als Führungskraft darum kümmere. Das wäre natürlich eine besonders schöne Geschichte. Das ist der zweite Grund. Moralisch ist es richtig. Dritter Grund Die Führungskraft hat verstanden, dass es ihr langfristig Geld spart, beziehungsweise halt auch bringt, wenn sie sich darum kümmert. Also die hat verstanden, dass es diesen 1 zu 3 Return on Prevention gibt. Also jeder Euro, den man da ausgibt, den kriegt man eben auch innerhalb von der Abteilung zurück, weil die Leute weniger krank sind, weil es weniger Unfälle gibt, weil man vielleicht nicht so häufig neue Leute einarbeiten muss und so weiter. Also es ist wirklich auch eine eine Geld- und vielleicht auch zeitsparende Geschichte. Grund Nummer vier, warum Führungskräfte mitmachen. Irgendwer in der Firma sagt, du solltest da jetzt aber wirklich mal mitmachen. Und damit meine ich jetzt nicht die Geschäftsführung, weil die hatten wir schon, sondern jemanden auf der gleichen Ebene. Also zum Beispiel jemand aus der Personalabteilung oder eben BGM, also Betriebliches Gesundheitsmanagement oder EHS. Also vielleicht sind sie das jetzt gerade. Irgendjemand sagt der Führungskraft, liebe Führungskraft, du solltest jetzt aber da wirklich mitmachen. Es wäre echt wichtig, dass auch deine Abteilung da mitmacht. Also irgendwer, der so ein bisschen steht der Tropfen hüllt den Stein, immer wieder sagt, ja, ja, du solltest mitmachen. Grund Nummer fünf, warum das Führungskräfte machen, ist, sie wollen den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zeigen, dass diese ihnen wirklich wichtig sind. Also ähm, bei den Firmen haben wir gesagt, Employer Branding. In dem Fall geht es darum, dass die Führungskraft wirklich auch zeigen möchte, liebe Leute, ihr seid mir wichtig. Ich will, dass es euch gut geht, dass ihr gesund bleibt, dass ihr eben auch sicher seid, also dass die Beschäftigten das auch sehen. Da geht es weniger darum, dass es moralisch für die intrinsisch wichtig ist, sondern eben, dass sie es nach außen noch zeigen wollen den Beschäftigten. Damit vielleicht eben auch die Beschäftigten halt nicht kündigen, dass es denen auch gut geht, dass sie sich wertgeschätzt fühlen und so weiter. Und der sechste Grund, warum Führungskräfte mitmachen bei Prävention ist, dass es einen konkreten Vorfall gegeben hat. Also, dass die wirklich auch das schon erlebt haben in der Abteilung, dass zum Beispiel der Leute lang ausgefallen sind, vielleicht gab es einen Arbeitsunfall oder ich habe letztens eine Abteilung betreut, wo fast die Hälfte der Abteilung innerhalb von einem Zeitrahmen von, ich glaube es waren drei Monaten, die Hälfte ist im Burnout reingegangen und war dann wirklich über lange Monate weg. Und das ist natürlich was, das ist für die Führungskraft, die dann diese Abteilung am Laufenden halten muss, ein wahnsinn und will das natürlich für die Zukunft unter allen Umständen verhindern. Also auch das kann ein Grund sein, dass da seine Führungskraft schon mal erlebt hat, warum sie sagt, okay, jetzt engagiere ich mich im Bereich Arbeitssicherheit, Gesundheitsmanagement. Genau. Also das sind mal so grundsätzlich die Gründe, warum die überhaupt mitmachen können. Und jetzt will ich Ihnen noch vier Tipps mitgeben, wie man dann wirklich auch Führungskräfte, aber auch Beschäftigte überzeugen kann von Prävention, wie man das denen auch gut verkaufen kann. Und der erste Punkt, der, den ich da habe, der erste Tipp, ist schon mal was, das ist vielleicht ein bisschen kontra das, was Sie jetzt denken. Bei Verkaufen denkt man immer, oh, ich muss reden und ich muss super Argumente finden und keine Ahnung. Eh. Aber der erste Schritt muss sein, und das ist auch mein erster Tipp, hören Sie zu. Wir Präventionsexpertinnen reden gerne und auch oft und viel. Und ja, erzählen dann irgendwie gerne und haben ganzen eben den das Hintergrundwissen, dass wir alles vielleicht auch erzählen wollen. Und geben dann eben auch Ratschläge und Tipps, wie man gewisse Dinge angehen sollte, welche Maßnahmen man setzen sollte und so weiter. Aber ein Ratschlag ist manchmal auch einfach ein Schlag ins Gesicht. Ähm, Wenn wir solche Ratschläge verteilen, oh, liebe Führungskraft, du solltest dieses und jenes machen, jetzt musst du aber wirklich irgendwas tun, dann kann das für die Führungskraft sich anfühlen wie ein Schlag ins Gesicht. Weil so ein Ratschlag tatsächlich nur unsere Wahrnehmung dann auch widerspiegelt und uns vielleicht als Präventionsexpertinnen ein bisschen auch besserwisserisch darstellen lässt. Also dass die Führungskraft das Gefühl hat, ah, die will sich ja nur aufspielen, die will ja nur zeigen, was sie irgendwie alles gelernt hat, oder die muss sich jetzt profilieren gegenüber der Geschäftsführung. Und das sind alles Dinge, die es wird wahrscheinlich bei der Führungskraft und auch bei Beschäftigten in der Regel nicht die innere Einstellung verändern. Es wird nichts verändern. Also selbst wenn dann die Führungskraft sagt, ja, ja, das sollte ich wirklich jetzt mal machen, wenn wir uns umdrehen und weggehen, wird es das nicht tun, sondern sie wird irgendeine Ausrede finden, warum sie sich nicht drum kümmert. Und deswegen ähm, müssen wir das ja sehr darauf schauen, dass wir uns mal echt zurücknehmen, nicht so viel reden, sondern zuhören, dass wir wirklich auch versuchen, rauszukitzeln, was beschäftigt gerade die Führungskräfte und die Mitarbeiterinnen dass wir hier wirklich ein offenes, großes, mindestens zwei offene Ohren haben. Es gibt so ein schönes, einen schönen Satz, der heißt, es hat einen Grund, warum wir nur einen Mund haben, aber zwei Ohren. Weil wir doppelt so viel zuhören sollten, wie reden. Und das finde ich eine total schöne Analogie. <lacht> aber manchmal hilft es halt auch zu reden. Und deswegen Tipp Nummer zwei offene Fragen stellen, weil nur zuhören reicht nicht, weil vielleicht ist sozusagen unser Gegenüber ein bisschen so schön wie ein Maulfall, also will nicht so viel reden, dann ist es wichtig, die richtigen Fragen auch zu stellen. Also wirklich auch offene Fragen zu stellen und es gibt ein paar schöne Fragen, die man wirklich verwenden kann, um einerseits Führungskräfte zu erwärmen für unser Präventionsthema und eben hier sich sozusagen selber gut die Rutsche zu legen und auch Fragen, um die Beschäftigten hier gut einzubinden. Hier ein paar Beispiele. Einer Führungskraft könnte ich zum Beispiel eine ganz, eine komplett offene Frage stellen. Also sowas wie, wie geht es Ihnen denn mit der Gesundheit von Ihrem Team? Dann habe ich sozusagen hier wirklich das Thema drinnen, aber ich stelle ganz offen die Frage, wie geht es Ihnen denn mit diesem Thema in Ihrem Team? Wie geht's Ihnen damit? Und dann halte ich die Klappe und höre einfach nur zu. Dann will ich wirklich, sozusagen, dass die Führungskraft mir erzählt, wie gerade so die Situation ist wenn das nicht reicht oder wenn ich äh, das Gespräch in eine bestimmte Richtung lenken möchte, dann kann ich auch arbeiten mit so typischen Konsequenzen oder typischen Situationen. Also zum Beispiel könnte ich dann sagen, liebe Führungskraft, liebe Abteilungsleitung, hatten Sie auch schon so ein bisschen so ungeschickte Teammitglieder, die ständig Arbeitsunfälle haben, obwohl sie eh regelmäßig unterwiesen werden? Dann verpacke ich sozusagen hier gleich eine Situation, die ich vielleicht kenne, aus vergleichbaren Abteilungen oder von anderen Führungskräften und fragt die Führungskraft, ob sie das auch schon erlebt hat. Das hilft, dass sozusagen auch die, die Scham abgebaut wird, darüber zu reden. Weil vielleicht hat die Führungskraft, denkt sie sich vorher, ja, wir haben schon immer wieder Unfälle, aber eigentlich will ich nicht drüber reden, weil ich unterweis die eh und ich weiß gar nicht, sollte doch eigentlich nicht passieren, vielleicht sind meine Leute besonders blöd. Und vielleicht ist da eine Scham, da von der Führungskraft darüber dann zu reden. Wenn ich das aber sozusagen als, als normal hinstelle und eben so typische Zusammenhänge oder typische Situationen dann vielleicht auch erzähle, dann ist es für die Führungskraft vielleicht auch einfacher, dann darauf einzusteigen und dann darüber zu reden. Ähnlicher Trick, erzählen Sie Beispiele von anderen Führungskräften. Also zum Beispiel sowas wie, viele Führungskräfte haben mir schon erzählt, dass sie Probleme haben mit Leuten, die ihre PSA einfach nicht verwenden. Wie ist denn das bei Ihnen? Kennen Sie dieses Problem? Also auch hier wieder. Standardsituation, wirklich auch konkrete Beispiele erzählen, die sie auch kennen aus anderen Abteilungen oder anderen Firmen und dann die Führungskräfte einfach fragen, wie ist das Binnen, kennen sie diese Situation auch? Und so die Leute wirklich auch ins Reden zu bringen und sie dann auch gleichzeitig damit in die Richtung zu bringen, dass wir sie dann auch darauf einstellen, hier können wir helfen, hier gibt es Maßnahmen, hier gibt es Präventionsmaßnahmen, die man tatsächlich treffen kann. Also da legen wir uns schon selber die Rutsche in die richtige Richtung. Es gibt natürlich auch super Fragen, um auch äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einzubinden in das Thema der Prävention. Weil gerade bei bei unseren Präventionstätigkeiten ist es ja häufig so, dass wir mit den Führungskräften arbeiten und mit denen Projekte planen und äh, Termine ausmachen und so weiter. Und um den Leuten Prävention jetzt auch zu verkaufen, dass die mitmachen, ist es extrem wichtig, dass wir sie wirklich auch einbinden in unsere Arbeit dass sie das Gefühl haben, sie können mitmachen, sie können mit ihren Aussagen, mit ihren Wünschen, die sie äußern, auch unsere Präventionsarbeit auch verändern. Und dass es darum geht, für sie, für die Beschäftigten, die Arbeitswelt sicherer und gesünder zu machen, dass die dann auch am Ende des Tages gesund dann auch heimgehen. Und deswegen zwei Fragen, die man hier zum Beispiel stellen kann, um die Mitarbeiter auch einzubinden und denen auch zu verkaufen. Hey, ich arbeite hier für dich, das ist wichtig. Erste Frage, die man stellen kann, Was hat sich denn getan seit unserem letzten Gespräch? Also wenn man regelmäßig mit Leuten redet, dann kann man eben die auch immer anknüpfen und sagen, hey, was hat sich eigentlich getan, seitdem wir das letzte Mal geredet haben? Was hat sich verändert beispielsweise? Habt ihr die Maßnahmen umgesetzt, über die wir geredet haben? Also hier wirklich die Mitarbeiter einzuladen, zu erzählen und zu reflektieren, was sich hier denn so getan hat. Und dann kann ich eben hier auch umschwenken und kann natürlich auch hier schauen, dass ich hier meine Präventionsarbeit dann auch sozusagen denen auch erkläre, was ich jetzt gerade vorhabe, was ich gerade mache und eben auch, dass es mir wirklich wichtig ist, hier was zu verändern. Und da kann man auch eine schöne Frage stellen, die heißt, was können wir jetzt an dieser Stelle tun, um es einen Schritt besser zu machen? ich habe es auch sehr häufig, dass mir dann auch, ja, es liegt vielleicht auch an diesem Titel Arbeitspsychologie, dass mir dann Leute Herz ausschütten, was nicht alles gerade irgendwie schlecht läuft in ihrer Abteilung und was gerade schwierig ist und ich dann das Gefühl habe, boah, die laden irgendwie diesen ganzen emotionalen Ballast einfach bei mir ab und dass ich dann auch manchmal gar nicht weiß, was wollt ihr jetzt eigentlich von mir? Wollten sie das mir nur erzählen oder wollen sie, dass ich mit der Führungskraft rede oder soll ich das der Geschäftsführung erzählen oder was machen wir jetzt? Und deswegen finde ich diese Frage so wichtig. Was können wir jetzt an dieser Stelle tun, um es einen Schritt besser zu machen? Also dass man auch nochmal darauf hinweist, wir, also ich und mein Gegenüber, wir sind ein Team. Und wir wollen das jetzt einen Schritt besser machen. Und so können wir eben denen auch sozusagen diese Prävention auch verkaufen. Es geht darum, es besser zu machen, aber die Leute müssen halt auch mitmachen und müssen hier auch aktiv dabei sein. Das waren jetzt nur so ein paar Möglichkeiten, welche offenen Fragen man stellen kann. Diese und noch viel mehr Fragen habe ich eben zusammengefasst in dem PDF, das ich am Anfang schon erwähnt habe. Also gerne runterladen unter pioniere der schrägstrich verkaufen. pioniere der schrägstrich verkaufen. Da gibt es die ganze Zusammenfassung mit allem, was ich heute so erzähle und noch viel mehr, was ich jetzt da hier noch gar nicht reinpacke aus Zeitgründen. Also gut, das waren jetzt die ersten zwei Tipps, wie man hier das gut gut überzeugen kann, nämlich erstens zuhören, zweitens offene Fragen stellen, da sind wir sozusagen schon beim, beim Reden. Und jetzt kommen wir auch wieder, und das ist jetzt die Verbindung zu den Argumenten, warum überhaupt Führungskräfte mitmachen, oder zu den Gründen, warum Führungskräfte mitmachen, nämlich bringen sie verschiedene Argumente für ihre Präventionsarbeit eben Wir haben vorher schon die sechs Gründe besprochen, warum Führungskräfte bei Prävention überhaupt mitmachen. Und wenn ich vorher wirklich zugehört habe, wirklich zugehört habe und gute Fragen gestellt habe, dann höre ich ja schon raus, was meinem Gegenüber wichtig ist. Und dann können wir entsprechend argumentieren. Es gibt dieses schöne Sprichwort, der Köder muss dem Fisch schmecken und nicht dem Angler, was ich hier ganz wichtig finde. Wir als Präventionsexpertinnen sind ja in der Regel davon überzeugt, was wir da machen. Und es kann aber sein, dass wir das machen, weil wir das für moralisch richtig halten, aber unser Gegenüber ist eigentlich nur an knallharten Zahlen interessiert und an Return on Investment und Zeitersparnis und keine Ahnung. Und da müssen wir auch mal durchatmen und sagen, okay, das ist in Ordnung. Hauptsache, sie machen es und dann argumentieren wir eben mit den Argumenten, wofür unser Gegenüber auch empfänglich ist. Und das ist das, was zählt. Also es geht nicht darum, dass wir sozusagen auf die, die gleichen Argumente, ähm, ich hätte es schon fast gesagt reinfallen, aber dass wir sozusagen aus den gleichen Gründen Prävention machen wie die Führungskräfte oder die Mitarbeiter. Aber ich muss eben raushören können, was denen wichtig ist und dann entsprechend auf diese Argumentation, die dann eben auch verwenden und dann darauf auch eingehen. Und wenn sie dann mitmachen, das ist das, was zählt, das ist letztendlich ähm, das, worauf ich hinaus möchte, also dass sie dann mitmachen, egal warum sie es tun. An der Stelle, vielleicht fällt mir gerade eine lustige Geschichte ein, Ähm, ich habe letztens mit einer Freundin geredet über das Thema Aufteilung von Hausarbeit in der Partnerschaft (lacht) und da habe ich ihr erzählt, dass mein Mann eben derjenige von uns ist, der immer Staubsaugt, der schnappt sich dann unsere kleine Tochter auf den Arm und das findet ihr auch spannend und dann wuseln die gemeinsam mit unserem äh, Dyson, mit dem kabellosen Staubsauger halt durchs Haus, und Staub Staubsaugen, wenn ich ähm, gerade im Büro bin. Und meine Freundin hat mich dann gefragt, ja, aber warum macht er das denn? Macht er das, weil er das gerne macht oder weil er es dann auch einfach gern sauber hat? Und ich habe dann daraufhin gesagt, du, das ist mal wurscht, es ist mir egal, warum er es tut, Hauptsache er tut. <lacht> wenn ich ihn jetzt überreden müsste, staub zu saugen dann wäre es natürlich wichtig zu wissen, was ihm wichtig ist und ob er diese Tätigkeit gerne macht oder das als Sport sieht oder ob er es einfach gern sauber hat, damit ich halt auch argumentieren kann. Aber so, er macht ja eh schon und finde ich, dann zählt am Ende das Verhalten und dann ist mir auch wurscht, was ihn dazu antreibt. Ich weiß natürlich, dass ihm Sauberkeit wichtig ist und zwar wichtiger als mir äh, zu Hause und deswegen ist er derjenige, der immer früher zum Staubsauger greift als ich. <lacht> Gut, egal, ähm, bringt uns jetzt irgendwie weg vom, vom Thema. Aber das, was ich eben sagen wollte, ist, dritter wichtiger Tipp, wir müssen versuchen, verschiedenste Argumente im Kopf zu haben, warum unsere Präventionsarbeit wichtig ist und warum man das machen sollte und das eben dann auch an unser Gegenüber entsprechend anpassen. Gut, jetzt haben wir unser Gegenüber vielleicht schon ein bisschen niedergeredet, warum die das jetzt machen sollen. Jetzt kommen wir zum vierten Punkt, wie man dann auch Leute überzeugen kann. Und das geht wieder darum, hier wieder einen Schritt zurückzumachen. Nämlich, vierter Punkt, lassen Sie Ihrem Gegenüber auch Freiheiten wir müssen uns am Ende auch irgendwann zurückziehen können, wenn wir Leute in ein Eck drängen und sagen, ah, aber du musst und das ist so wichtig und es bringt dir, weiß nicht, bringt dir Geldersparnis und Zeitersparnis und dann kriegst du viel bessere Mitarbeiter und es ist wichtig und es gibt ja gesetzliche Grundlagen und der Auditor kommt bald und Biberbo. Wenn wir Leute damit verbal in eine Ecke drängen, dann wird irgendwann so ein bisschen so eine Art Gegenschlag kommen. In der Psychologie sprechen wir von Reaktanz. Also wenn wir eben den Handlungsspielraum unseres Gegenübers einschränken, dann wird unser Gegenüber versuchen, sich wieder Handlungsspielraum zu nehmen, indem er oder sie dann eben auch irgendwelche Entscheidungen trifft, die vielleicht auch gegen unseren Willen dann gehen. Warum? Weil Handlungsspielraum so eine unglaublich wichtige Geschichte ist für Menschen. Und wir können davon ausgehen, vor allem für Führungskräfte, weil Führungskräfte in ihrem Arbeitsalltag ja auch schon sehr viel Handlungsspielraum in der Regel haben, beziehungsweise auch Leute sind, die das auch suchen, so einen Handlungsspielraum. Und gerade dann, wenn wir solche Leute eben in eine Ecke drängen und dann versuchen, sie davon von irgendwas ganz, ganz fest zu überzeugen, dann werden sie das wahrscheinlich eher nicht machen. Deswegen Freiheiten lassen. Irgendwann müssen wir auch sagen, es ist deren Entscheidung. Wir sind verantwortlich für den Prozess aber nicht für das Ergebnis. Wenn Sie sich dann für was anderes entscheiden oder das nicht so umsetzen, wie wir es gern hätten, irgendwann müssen wir sagen, wir sind Beraterinnen und Berater und wir können das nicht für die machen. Wir können das nicht für die entscheiden. In aller Regel natürlich. gibt immer wieder Ausnahmen, aber ganz grundsätzlich bei Präventionsgeschichten ist es ja so, dass wir das nicht für die Leute dann auch umsetzen können, nicht machen können. Gut. Am Ende jetzt noch zwei Tipps, damit Sie ein bisschen gelassener herangehen an dieses Thema Prävention gut verkaufen. Nämlich, wenn Sie ein Nein bekommen, egal an welcher Stelle, egal von wem, dann ist das in der Regel ein Jetzt nicht oder ein Noch nicht. Also hören Sie dann nicht raus, uh, die Person will das gar nicht machen, sondern hören Sie raus, es passt jetzt gerade nicht. Und wenn die Person anfängt zu argumentieren und sowas zu sagen wie, ja, aber, und irgendwie argumentiert, warum das, was wir vorgeschlagen haben, jetzt gerade halt nicht passt, dann ist das auch häufig eine wichtige Rückmeldung zu unserer Beratungsgeschwindigkeit. Das heißt, dann haben wir hier zu viel Druck gemacht. Das heißt, langsamer machen, einen Schritt zurück machen, vielleicht körperlich sogar, aber auf jeden Fall verbal, und die Leute eben nicht versuchen, so schnell zu drängen, so schnell hier äh, zu argumentieren. Das waren jetzt meine vier Kerntipps, wie man Prävention gut verkaufen kann. Erstens, zuhören. Zweitens, offene Fragen stellen. Drittens, ganz unterschiedliche Argumente bringen. Und viertens, auch wieder Freiheiten lassen. Ich weiß, in der Episode habe ich jetzt extrem viel reingepackt. Und wenn Sie das interessiert und wenn sagen, wow, oh, das will ich jetzt nochmal nachlesen und ich hätte gern noch mehr Tipps und noch mehr hilfreiche Fragen, die ich stellen kann, dann gehen Sie auf pioniere der Prävention pioniere der Prävention.com verkaufen. Da habe ich Ihnen, wie gesagt, ein PDF zusammengestellt mit all diesen Tipps, damit Sie das jetzt nicht alles mitschreiben mussten, so als kleines Service von mir. <lacht> Gut, das war jetzt die heutige Folge vom Podcast für Pioniere der Prävention. Wenn Sie Fragen haben rund um das Thema Verkaufen von Prävention, melden Sie sich gern bei mir. Schicken Sie mir zum Beispiel eine Sprachnachricht über LinkedIn oder auch in den Show Notes, also in der Podcast Beschreibung von dieser Episode finden Sie auch einen Link, wo Sie mir online eine Sprachnachricht schicken können, absolut gratis und ich beantworte sehr gerne dann auch Ihre Frage in einer der nächsten Podcast-Episoden. Und wenn Sie bereit sind, Ihre Überzeugungskraft zu steigern und sich auch auszutauschen mit ganz vielen Kolleginnen und Kollegen, dann schauen Sie mal auf pioniere com akademie weil wir wissen wirklich, um wirklich was zu bewegen in Arbeitssicherheit und Gesundheit, braucht es einfach mehr als Fachwissen. Es braucht ganz viel, auch Gefühl, Kompetenz rund um das Thema Gesprächsführung und das finden Sie alles in der Online-Akademie für Pioniere der Prävention. Und es hat mal ein Mitglied bei uns bei den Pionieren, der ist Fachkraft für Arbeitssicherheit, der hat mir mal geschrieben, erst seit fünf Jahren beschäftige ich mich mit mir selber, vorher habe ich einfach gearbeitet, um Geld zu verdienen, aber jetzt will ich mir Gedanken machen in Richtung Arbeitspsychologie und wie man Menschen überzeugen kann. Und mit Veronika Jackels Inhalten habe ich wieder einen neuen Blick auf meine Tätigkeit bekommen. Das habe ich total schön gefunden als Feedback. Also vielen lieben Dank dafür und er ist eben auch Mitglied bei den Pionieren der Prävention. Und alle Infos dazu finden Sie unter Pioniere Schrägstrich akademie wie man sich da eben auch gut weiterentwickeln kann zum Thema Menschen überzeugen von unseren Angeboten. Gut, mein Name ist Veronika Jacke. Vielen Dank fürs dabei sein, und wir hören uns dann in der nächsten Folge. Bis dahin, alles Gute. Ciao.